0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco, semana 6, a gente aqui de volta, trazendo aí mais um podcast para todo mundo, nossos queridos ouvintes. Eu aqui, Lamba, depois de uma semana aí de fantasy diferente, é, infelizmente a gente não conseguiu travar nessa segunda-feira, por conta até de um feriado aí para todos, no Brasil inteiro, aproveitando um dia a mais, mas assim como na semana passada, né Vitinho, que tá aqui comigo, mais um, uma semana a gente travando antes de terminar a rodada da NFL. Isso é verdade,
0: mas eu tô feliz de você estar aqui, porque na semana passada eu dei uma surra no Diogão nas duas ligas e... Ele sumiu, e acho que ele, ele, ele tá na ausência de duas semanas, porque foram duas surras. Mas eu gostei de você aqui, porque você também tomou surra, mas você tá aqui, Lamba. Então eu fico feliz por isso.
1: Mas foi só uma surra, né? Uma surra você consegue se recuperar rápido e volta já pro podcast. Tá certo. Tá certo. É, Diogão aí, nessa, nessa falta de compromisso, como o Vitinho comentou, mas ele disse que semana que vem tá de volta, né? Vamos ver se não tem um confronto aí com outro membro do podcast nessa semana. Às vezes com algum ouvinte toma uma... Outra surra aí no Fantasy, ele fica desanimado e não vem gravar com a gente. Então, começando aqui Vitinho, é, fala pra gente aí quais são as redes sociais, todo mundo aí que quiser contactar a gente, mandar alguma mensagem durante a semana, o pessoal sempre manda aí perguntas, ah eu faço ou não essa troca, quem que eu escalo isso ou aquilo jogador, e a gente tá sempre respondendo aí no menor tempo possível.
0: É, A galera, essa semana, teve a movimentação boa nas redes sociais aí, questionando. E eu acho que vai, vão vir mais perguntas aí sobre, sobre o que fazer com o Deck Prescott e quem substituir com o Deck Prescott. Mas a gente responde lá, é só mandar sua dúvida pra gente no NFLDboteco, boteco com U, tanto no Instagram, Twitter, Facebook, onde você quiser. É, ou então manda um e-mail para a gente no nfldebuteco@gmail.com que a gente vai tentar esclarecer sua dúvida e facilitar aí a sua vida no seu fantasy
1: é isso daí né Em relação ao deck Prescott o que a gente espera é uma boa recuperação para ele não é uma lesão muito séria assim todo mundo na hora ficou assustado é, não lembro ao certo agora se foi quebrou o tornozelo, como que foi, mas uma lesão que, assim, a gente pode falar 100% de certeza que terminou a temporada dele, torcer para ele ter uma boa recuperação e a gente vai até comentar mais à frente aqui o impacto disso pro Fantasy. Primeiro aqui, Vitinho, vamos fazer uma breve retrospectiva do programa passado que a gente vem aqui dá nas palpitas nas opiniões principalmente na parte de start in city que a gente falou oh, essa é uma boa escolha essa é uma má escolha deixa no seu banco coloca de titular. vamos ver se a gente está ou não acertando então a gente vai começar a fazer isso agora né toda semana aí pegando os palpites da semana passada para start a gente teve aqui de recomendação Kirk Cousins, de quarterback, não foi uma boa escolha, fez menos de 15 pontos. Justin Jefferson, de receiver, também não foi uma boa escolha. Essa dupla aí do Vikes, que não foram bem contra o time de Seattle. Mas a gente teve outros três acertos, então fala assim, 60%. Tá até aceitável. Marquise Brawl foi muito bem com o time do Bengals. Kenyon Drake, finalmente, um jogo aí com mais de 10 pontos. Meteu o primeiro touchdown dele no ano. E o Todd Gurley também foi muito bem contra a Caroline aí, marcando dois touchdowns, passando sem jardas. Vitinho, explica aí pra mim. Kirk Cousins e Jesse Jefferson, o que aconteceu? Você tem alguma explicação aí para termos errado nesse palpite?
0: Não, o que aconteceu aí foi o azar que o Kirk Cousins só quis olhar para o Adam Thielen. Né? O Adam Thielen teve um jogo absurdo de dois TDs, muitas recepções, é... Agora o Kirk Cousins, é, achei esquisita a atuação dele, não ter feito tantos pontos. Ele que teve o maior pico de passos tentados aí nessa semana com, com, acho que 37, 39, agora eu tô na dúvida, ele tava vindo sempre abaixo de 30 passos, então foi, foi mais próximo do que, do, que, do que era esperado, mas acho que a execução que deixou a desejar mesmo, é, mas eu ainda não tenho... Ainda tem esperanças para essa dupla, Lama. Tem esperanças.
1: Não, é isso daí. Kirk também lançou a interceptação, então com esse tornado prejudica a pontuação dele no Fantasy. E o time do Vikings correu muito bem com a bola é, contra esse time de Seattle. Foi um jogo bastante equilibrado, mas Seattle conseguindo sair com a vitória no final. Agora passando aqui para o City, aquelas recomendações para não escalar. A gente até teve um acerto melhor, acho que primeiro fazer uma ressalva de Jerry Jude, que foi uma recomendação de City. Foi não um tem um ótimo acerto. semana. É, perfeito, um é zero. Acerto, Perfeito. <risos> então vamos tirar ele aqui da análise, a gente teve quatro recomendações, acertamos três, Tom Brady de quarterback não foi bem com o time de Chicago, a dupla de recisos aqui foi dois em um, né, pacotinho AJ de e Higgins, contra essa boa defesa do Baltimore Nenhum dos dois fez uma boa pontuação. O Joshua Kelly também contra a defesa do Santos, que não fez uma bo boa pontuação e também dividiu muito esse backfield com o Justin Jackson. Então os dois é, não foram o bem.
0: Joshua Kelly foi, foi, o, o Justin Jackson ainda foi melhor. Ele teve 95 jardas, ele teve uma maior participação de, de carregadas que o Joshua Kelly. Então é, coloca uma preocupação grande aí para os donos do Joshua Kelly, que pode ser que ele ainda seja o segundo running back desse time aí.
1: É, Até em relação a isso que eu ouvia falar, é que provavelmente, assim, é, depois da gente ver um jogo, é até fácil da gente falar, mas que o Justin Jackson entraria no lugar do Austin Eckler, participando nas jogadas que o Austin Eckler faria, que o Joshua Kelly manteria a sua atuação, e é isso que a gente tá vendo, né? Vai ser um backfield bem dividido que pra fantasy tende a não ser muito positivo. Mas um, um aqui que a gente errou, Vitinho, vão lá, David Montgomery, quanto o time de tampa, passou aí de 10 pontos, explica aí também, uma explicação rápida sorte,
0: porque a atuação dele foi horrível se não fosse um TD na grande sorte dele, porque ele não conseguiu correr absolutamente nada contra a defesa de tampa como era esperado, até que participou razoavelmente bem do, do, do jogo aéreo, mas foi uma questão de sorte numa, numa jogada de goal line ali, é, que, num, que aconteceu basicamente uma vez o jogo e ele conseguiu aproveitar, mas... É, Ainda assim, eu não teria escalado ele, mesmo sabendo que ele teria a oportunidade de gol-line.
1: Ah, é, é isso daí, até o Monte Grum também teve uma recepção no finalzinho do jogo, no último lance, que foi o feed-goal da vitória do time do Bess, que foi ali umas 15 jardas, se não me engano. Então, como o Vitinho comentou mesmo, a atuação como um todo dele no jogo foi muito mal, mas marcou uma boa pontuação no Fenters, principalmente por conta desse touchdown. Passando aqui agora então para as notícias, é, alguns principais acontecimentos da semana, e a gente vai avaliar também é o impacto do Fenters. Como o Vitinho comentou, né, a gente falando que antes a lesão do Dak Prescott provavelmente aí fora do restante da temporada e machucou no meio do jogo. O Andy Dalton já entrou, jogou alguns snaps, deu para gente ter uma sensação de como que vai ser esse ataque. É, mas era também um jogo contra um time bem fraco, esse time do Giants. Então não dá para avaliar também muito bem o desempenho dele pro ano. Então aqui análise do time do Cowboys. Primeira pergunta: Andy Dalton, você acha que é uma opção viável pro fantasy?
0: Eu acho que dependendo do matchup, pode até ser uma opção viável sim. É um ataque que tem ótimas peças, então se for um matchup favorável, por exemplo, contra o Giants, que foi essa semana e ainda devem ter outras, outra, outra partida, eu acredito que é uma opção viável de streaming. Eu acho que não vai ser aquela opção, é, aquela titularidade absoluta, mas pode ser uma opção viável sim, dependendo do matchup da semana.
1: Não, isso daí, concordo totalmente, é tantas opções que a gente vê de quarterback na free agents, né, a gente vendo bem essa semana, Fitzmagic, Magic, Mitchell, então, provavelmente ainda tem opções melhores que o Dalton nas semanas, mas dependendo do matchup é uma boa opção. Em relação aos recebedores, a gente via a Mari Cooper vindo muito bem aí, top 10, top 15 no fantasy, o Sid Lame também na explosão, receiver 2 para fantasy, o Michael Gallup sendo a terceira opção do time, mas tendo alguns bons jogos também, o que, que você acha aí, quem que ganha mais, quem que perde mais, será que já dá para traçar alguma análise em relação a esse corpo de recebedores?
0: Eu acho que no geral, acho que todos vão acabar perdendo alguma coisa, é... e, e você falou dos três wide receivers, mas eu incluí também o, o Schultz, que estava até vindo bem com, com o deck nas últimas semanas, é, eu acho que o ataque vai deixar de ser dinâmico, vai, o volume de, de jogadas do ataque vai diminuir, é, ainda tem uma dúvida, o Dallas estava vindo com uma tendência de, de, de um ataque mais voltado para passes, é, eu não tenho certeza se isso vai continuar com o Andy Dalton, mas eu acho que no geral a quantidade de passes tentados vai cair, a gente tem que lembrar aqui que o deck estava vindo com uma média de 450 jardas por jogo. Estava né, vindo com a média absurda de jardas Estava num ritmo de mais de 6 mil jardas aéreas Na temporada é, E pode esquecer isso né, Essa 400 jardas por jogo Já era, isso não vai acontecer com o Dalton É muito, muito, muito improvável Então acho que todos os aí Perdem valor no Fenters com certeza
1: é bem nessa linha mesmo, e até se a gente for pegar a atuação do Andy Dalton quando ele entrou em campo após a lesão do Prescott, ele lançou 11 bolas. Foram duas bolas para o running back, Tony Pollard, e as, os outros nove passes foram divididos integralmente entre os três recebedores. Cada um recebeu três targets. Então, se ele for dividir de uma forma integral esse volume de jogo, sendo muito menos eficiente do que era com o deck Prescott, vai matar muito o valor de todos os recebedores. Mas passando aqui para a última peça desse ataque, o Ezekiel Elliott. A gente viu aí nos últimos anos ele correndo menos com a bola, lá ela se resolvendo passar mais a bola. Você acha que vai impactar? O Elliot deixa de ser esse running back top 2, top 3, cai fora do top 10. O que você analisa em relação ao Elliott?
0: Eu, particularmente, ainda colocaria ele Dentro do, do top 5. Eu acho que ainda vai depender muito. De como que vai ser a dinâmica do ataque de Dallas. Igual eu comentei. É, se eles vão abandonar essa tendência. De ir para o jogo aéreo ou não. Mas eu ainda acho que o Elliot, ele vai ter as oportunidades. As 20 carregadas. Eu acho que isso não vai, não vai mudar muito. Ele ainda vai ter uma participação no jogo aéreo também. É, o que pode acontecer é... Que, que ele vai ter menos oportunidade de goal line. Ele vai, isso aí eu acho que eventualmente pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, com a chegada do Dalton, pode ser que eles que eles dependam mais do jogo terrestre e aí talvez ele ganhe carregados é difícil a gente prever isso agora é, antes de uma primeira partida pra gente tentar identificar alguma tendência do ataque, mas eu ainda trataria ele talvez como um top 5 ali na liga, eu ainda não acho, que, acho cedo pra gente colocar ele fora de um top 10, por exemplo, igual você falou
1: hum, é. o maior receio em relação a ele tinha é ficar um ataque não tão eficiente e parecer um pouco de Omigson a gente vê um running back aí com muito volume de jogo mas pouco upside para Touchdowns, e consequentemente para Fentas isso não é tão positivo, porque tem muita, uma valem muitos pontos né, comparado com as Jardas, mas é para ver na próxima semana, a gente volta a comentar disso depois. Passando aqui agora então para uma última lesão, assim não foi tão séria como a do Deck Prescott, mas é em relação ao Dalvin Cook. É, sofreu uma lesão durante o jogo, ele chegou a voltar, jogou apenas um snap, mas depois não entrou mais, ficou apenas na sideline. Fala-se que ele conseguiu evitar uma lesão mais séria, é, mas é até avaliando o time do Vikings aqui, joga essa semana com o time do Falcons, um time que está 0-5, e na semana seguinte tem uma bye. Muito especula que o cenário provável é eles pouparam o Dalvin Cook essa semana para ele ter aí duas semanas completas de recuperação. E essa semana quem assumiria o lugar dele é o Alexander Madison, que a gente viu e correu 20 vezes com a bola depois da saída do Alvin Cook. Considerando esse cenário, que o Dalvin Cook fique fora essa semana, a semana seguinte seria a bairro, como que você avalia o Madison? Ele é uma boa opção para essa semana? Vale a pena buscar ele no waiver?
0: Se o Dalvin Cook estiver fora essa semana, com certeza o Madison é um, é um running back 1. É, eu colocaria ele no top 5 da semana, com certeza. É, o matchup é muito favorável contra, contra, contra o Falcons. É, a gente sabe que o Minnesota usa e abusa do jogo terrestre e eles não abandonam isso sem o Dalvin Cook. É, e a gente viu isso nessa semana. A gente vê o Madison, ele tem corridas muito boas. Ele é um bom running back. É, então eu coloco ele como running back um sem sombras de dúvidas na ausência do Dalvin Cook e ainda assim ele vai ser um... Mesmo com o retorno do Dalvin Cook, ele é um, um, é um daqueles running backs que vale a pena a gente segurar é, em, em caso de uma lesão como essa. Né? Tem alguns que a gente sabe que, o, que, 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 que tem um valor a mais, né? tipo Tony Pollard é outro, né? uma lesão do Zeke pode dar um... um, um, um... Um boost muito grande, ele já torna. Ele vai ter aquela segurança de carregados. O Madison, para mim, ele é lá em cima nesses handcuffs, no nível de handcuff, e, e, e tá explicado por A gente viu essa semana com essas 20 carregadas e semana que vem o matchup é muito favori, favor, favorável.
1: Exatamente, o Dovin Cook tem um histórico forte de lesões, não é de hoje aí que ele vem convivendo com muitas lesões, e até o perigoso aí durante o jogo, a gente acha que é o Dovin Cook, mas às vezes é o Madison, eles são até meio semelhantes ali, com os dois com o cabelo um pouco comprido, a gente gera algumas confusões, mas olhar pela numeração aí, Dovin Cook 33 e o Madison o número 25. Passando aqui agora para dois destaques, a gente não vai falar mais de lesão não. Dois receíveis que vieram muito bem essa semana. É, um até veio bem na semana passada, a gente pode falar que são surpresas. A gente discutir e pensar em relação ao ofendas, se eles são ou não confiáveis. O primeiro nome aqui é o Charles Claypool, o receiver de Pitts, porque essa semana mar marcou quatro touchdowns. Acho que não é todo dia que a gente vê um recebedor aí com quatro touchdowns, sendo três recepções, mais sem jatos recebidos, e um touchdown corrido também. É, acho que foi na primeira vez na história do Steelers teve um calor com quatro touchdowns em um jogo e um outro nome que também que a gente tem que falar o recebedor do seu time do Eagles Travis Fugan que veio muito bem com essa semana com mais de 150 jardas e um touchdown e ele também já tinha marcado um touchdown na semana seguinte aí primeiro vamos falar aí do Claypool você acha que ele vai ser uma boa opção o que que a gente espera dele para essa semana o Deontay Johnson lembrando sofreu uma concussão no jogo e saiu é, não jogou o jogo inteiro. O Juju e Smith Chances também teve um jogo ruim. Será que o Claypool está se tornando esse número um do Big Ben ou não?
0: É, a preocupação que, que eu tenho contra o Steelers é, é que é um time com muitas peças e que nenhuma é de grande destaque assim, no, no, no jogo aéreo além do Juju. Né? O Deontay Johnson tinha essa expectativa em cima dele, teve algumas semanas boas, semanas ruins e agora essa concussão. A gente tem o James Washington, é tem os Tarens então é, 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 são, são várias peças, nenhuma de grande destaque né? é, a gente viu já o, o Claypool teve uma boa semana na semana 2, se eu não me engano, contra Denver e ele claramente é a principal arma no jogo mais é, no jogo mais, mais longo, né, vamos falar assim, ele, ele é a principal peça do ataque para deep threat, né, que a de gente fala, né? as armas isso. de profundidade, isso. É, então, assim, eu acho que ele tem um, 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 um apelo aí de fantasy é, como um receiver boom -bush. eu não acho que ele vai ter uma regularidade de targets é, a menos que, que, a, que essa concussão do, do Deontay Johnson. Ou fique muito claro que ele está tomando o espaço do Deontay Johnson é, nesse, nesse lineup, mas eu não vejo um apelo de. uma, uma consistência de, de targets nele. Eu acho difícil a gente ver isso é, ao longo da temporada. Então eu vejo ele como mais uma opção Boom Bust, um Wide Receiver 3, um flex assim. É, do que um cara que vai garantir ali um, um status de wide receiver 2, é, a gente sabe que o Silas tem essa, esse histórico de bons recebedores, mas eu vejo muita dificuldade nesse, é, nesse plantel ele conseguir se destacar tanto assim.
1: Não, bem nessa linha mesmo, a gente vê em relação a snaps, né, que o jogador fica dentro de campo, ele está sendo sempre a, a quarta opção. É, em relação ao time do Steelers, preferindo esses três nomes de recebedores que você comentou. Então acaba sendo aquele jogador boom ou bust, né? Semana faz um, dois, e outra semana explode aí com mais de 10 pontos, um touchdown longo. Agora aqui passando para outro nome, Travis Fulgham, que veio muito bem nessas semanas, teve uma, uma boa participação, jogando aí 60, quase 80% dos snaps, mas até já vou fazer uma ressalva rápida aqui, The Shawn Jackson não jogou nas semanas, existe uma volta do Jeffrey, e também o um Jalen Rego calor, também está fora, você avalia o fogo? É confiável ou será que, quando essas outras peças voltar, ele perde todo o valor?
0: Esse, esse, esse corpo de recebedores de Filadélfia é uma grande incógnita, a gente sabe disso. É, são várias peças, cada hora aparece uma. É, o Fulgan, a, a grande surpresa é, a, é, é o fato dele ter feito dois TDs em duas semanas seguidas e essa semana ele ter tido esse volume de snaps e, e, e os 13 targets que ele teve. É um, é um, número, um número muito expressivo. É, mas, igual você falou, eu acho difícil garantir é, esse percentual com o retorno de tantos jogadores. Né? Então, é, pode ser que com a ausência desses wide que você comentou e do Dallas Goddard também, é, ele tem algum apelo ali para alguém que está mais desesperado, mas eu acho de muito improvável da mesma forma que o play que o Claypo ele ser uma opção a, a longo prazo do Fentes e aquela opção confiável. Eu não vejo isso é, em nenhuma das dos dois recebedores
1: Não, isso daí. Então acho que falamos muito das principais notícias. Vamos passar aqui agora para as nossas sessões específicas. Primeiro aqui na parte de trocas, o famoso aí, gato por lebre que é aquele jogador que está na hora de passar para frente, que ele não vale tanto, ou você consegue um valor muito bom nele no momento, ou também as peixinhas, aquele jogador que está embaixo, que é o momento de você ir atrás e fazer aquela troca. Então primeiro aqui, Gato por falei fala aí um, fala uma dupla de recebedores aí, que eu vi que tem alguns recebedores, fala aí, dois recebedores para passar para frente nessa semana.
0: Eu acho que o primeiro recebedor para passar para frente aí é o DJ Moore, para mim é uma das grandes decepções pessoais, que eu tinha tinha expectativa muito grande no, no DJ Moore como recebedor número um desse time de, de Carolina, mas o que a gente tá vendo é que o, o Robbie Anderson é o, é o cara desse ataque e a, a arma favorita do do Ted Bridgewater, é, e essa semana o, o DJ Moore teve um, um número baixo de targets, teve cinco targets para quatro recepções, só que uma delas ele desencantou para um TD de 54 jardas aí, então eu acho que ele se torna uma opção interessante pro gato por lebre, é porque ele não, não tá correspondendo nem perto daquele pick 3 que que pick 3 4 que muitos donos do do de compraram ele e na minha opinião o Rob Anderson tá se tornando o recebedor mais seguro desse desse ataque, e lembrando que ainda tem que esperar a volta do Christian McCaffrey, que pode tomar ainda mais é, mais espaço nas recepções desse time embora o Mike Davis tá tendo uma boa participação, mas a gente sabe que que o McCaffrey é outro nível, né, então eu acho que é a hora boa de passar o DJ Moore para frente e aproveitar esse TD longo que ele teve essa
1: semana. Beleza, é isso daí, DJ Moore passar para frente, fala o outro aí, é, vamos lá.
0: Vou pedir o outro aqui, o outro para mim é o Derry Slayton, é, essa semana aí ele, ele teve um, um, uma boa partida contra Dallas, a gente sabe o que, o que é a defesa de Dallas, né? E, e a gente sabe o que é o ataque dos Giants. Né? O ataque dos Giants eu acho que é pouquíssimo confiável, é, e eu tentaria trocar ele por qualquer coisa mais confiável que você consiga trocar, é, porque foi uma, um grande proveito do matchup, aí é, o, é, o ti, é o tipo de jogador que você vai escalar conforme matchup e não vai te dar muita segurança, então acho que é, o, é uma boa peça de complementação numa troca 2-1, um, dependendo se você quiser dar um upgrade em alguma outra posição, por exemplo.
1: Não, exatamente, só complementando rápido o layton o Sterling Shepard que está fora já há algumas semanas, está voltando a treinar nessa semana e se ele voltar para campo vai... Consumindo ainda mais targets aí que estavam indo para o Slayton, que na semana 2 até a semana 4, durante três semanas seguidas, teve apenas três recepções. Então, assim, um volume bem baixo de produtividade. E como você comentou, num ataque nada eficiente, nada produtivo na NFL, liderado pelo Daniel Jones. Então, passou as opções aí de recebedores, falar aqui, Vitinho, uma recomendação geral, né? Que a gente fala aí muito em relação a. Quarterbacks. Então a recomendação é que, assim, se você tem qualquer core back que você consiga um bom valor, troque ele. Por quê? O que a gente viu nessa semana? A gente viu diversos core quarterbacks, quarterbacks que estão aí disponíveis no Aver, que não estão em nenhum time, tendo boa pontuação. A gente viu aí Fitzmed passando de 20 pontos, o Minsho passando de 20 pontos, o Bridgewater também, o Jared Goff. Acho que, assim, são diversos nomes que a gente pode falar que passaram de 20 pontos essa semana então acho que assim, a recomendação geral geral né, se tem um, um bom valor para o seu coreback, você trocaria até pensando, será que Marrons, Lamar Jackson também valeria fazer isso? Eu
0: sempre sou a favor de, 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 de trocar esses caras, mesmo Marrons, mesmo Lamar Jackson mesmo Josh Allen é, tentar aproveitar aí a, a lesão do deck, o dono do deck às vezes está tá cabisbaixo porque o deck estava fazendo pontuações absurdas tava carregando muita gente e eu acho que sempre vale a pena. Se você conseguir tro trocar num, num grande valor, é, esses grandes nomes, você consegue grandes peças, né? Receiver 1, Receiver 2, depois, dependendo da liga que você está. Essas peças de waiver, não, mas às vezes você consegue complementar trocas com elas ou conseguir alguma coisa, é, uma peça mais complementar, algum tairen específico, algum é, Receiver 3. Eu acho que é nisso que você tem que tentar buscar é, ninguém vai querer trocar o Minshew ou o Bridgewater num, num cara de grande nome Uma peça principal do time Mas é, ainda assim acho que Com tantas opções no waiver Acho que não tem que ficar pegando a, a QB Dessa forma
1: não, Exatamente, Assim, tem uns nomes que eu comentei Tem outros também, Josh Herbert, próprio Drew Brees né, Que vinha muito mal, Derek Carr Também passar dessa marca de 20 pontos na semana E pra fechar aqui, Vitinho Uma recomendação, Ele tem um running back Que dá pra fazer aquele gato por lep também nessa semana tem um running back que,
0: que, que a gente tem que tentar. É, para mim é é provavelmente é o melhor running back desse backfield, mas a bagunça que tá virando é o momento perfeito para tentar trocar, que é o Daryl Henderson, running back dos, do, dos Rams. É, essa semana ele teve ele liderou o backfield em carregadas mas ele teve 15 contra 9 do K-Makers e 8 do, do, do Malcolm Brown é, e ele ainda teve um, um, um touchdown de recepção então ele teve dois cds um corrido e um aéreo é, mas a gente está vendo aí que, que o backfield vai virar esse monstro de três cabeças que o pessoal fala é, o K-Makers em termos de, de jardas por carregada ele, ele que foi melhor é, entre os running backs e, e a gente já viu aí na semana na semana anterior, quando na semana do retorno do Malcolm Brown que o, que o Henderson já não foi a principal arma, já ficou bem dividido o backfield, então quando a chegada do Kemaker só piora a situação é, então para mim ele é, é uma boa tentativa de de passar para frente e aí aproveitar esses dois TDs, aproveitar que ele ainda liderou o backfield em carregadas, mas eu não acho que ele é uma boa aposta daqui para frente, não.
1: Não é Bem como você falou, essa semana aí teve três recepções, foi o, o, o running back com mais recepções, mais volume de targets tendo tá, jogo aéreo, assim como as carregadas. Na semana passada foi o Malcolm Brown, que teve cinco recepções, o Darren Hansen teve apenas uma... Então, backfield totalmente imprevisível, se espera muito do calor do Knickers, mas também o que a gente está vendo do Shane veio é assim, se as defesas da NFL não estão conseguindo prever o que, que o Shane veio vai fazer, quem que ele vai escalar, a gente aqui, meros mortais, vamos conseguir prever alguma coisa, então acho que foge desse backfield para a fantasy mesmo. Então passando aqui agora para umas pechinchas, continuar nessa linha de running back. Fala em algum running back que você acha que é uma boa opção de troca para essa semana, que dá para correr atrás.
0: Ah, tem, tem um running back que a gente listou aqui na pauta, é, que é o Clyde edwards hiller o running back de Kansas City. É, a gente tem visto aí que ele não está pagando até o momento na, na temporada o, o pique de primeira rodada que ele foi draftado na maioria das ligas. Né? Ele está deixando a desejar. Só que a gente tem que lembrar que ele está num dos melhores ataques da NFL. É, ele tem tido... TDs anulados, né? Esse, acho que essa semana foi o terceiro TD anulado que ele teve na temporada e ele ainda domina o backfield totalmente, né? Então a gente vê que, que ele é o, é o grande nome do backfield, ele é usado no jogo aéreo também, então ele está decepcionando o, o, o dono dele que, que, que gastou piques altos, aí, mas ele ainda é a melhor opção desse, desse, desse backfield, ele ainda tem muito potencial aí, principalmente vendo esses. Esses TDs que estão que, que sendo anulados e também está tendo muito TD alternativo, né? Tarek Hill correndo com a bola, o Patrick Mahomes correndo com a bola. E eu não acho que isso é, é sustentável, né? E mesmo assim ele ainda está tendo lá suas 80 jardas, 90 jardas por jogo. Então ele, ele tem uma segurança de volume de jogo, tanto terrestre quanto aéreo. E a questão dos TDs aí acho que é só uma mera questão de tempo.
1: Não, é exatamente isso. Tinha um receio que, talvez, em relação ao passe, ele não jogaria tanto. Tinha dúvidas se ele seria bom ou não no Press Protection. Que seria mais a função da Williams. Só que que a gente viu, assim, nessas últimas semanas, né? Tirando a semana 1, que foi a primeira semana dele na NFL, ele teve aí 8, 6, 3 e 8 targets. A gente tá falando de um total de 25 targets. Nesse mesmo período, o Daryl Williams, que é o outro running back, teve apenas 9 targets. Então, ele dominando aí bem esse backfield mesmo, mas tá faltando esse Tereza aí pra compensar. Então, falando aí de running back, vamos falar também de alguns recebedores. Acho que o primeiro nome aqui, né? jogando aí com um dos melhores QBs, hoje o, o MVP da NFL nesse momento, o seu Wilson, Tyler Lockett. É o mo momento certo de comprar ele? O Metcalf está brilhando, mas o Tyler Lockett veio mal nas últimas semanas?
0: É, ele veio mal nas últimas duas semanas e agora tá indo para a semana 6, que é a Bay de Seattle, né? Então, é, é o melhor momento possível para tentar trocar pelo Lockett, sim. É, ele ainda... É um wide um receiver ali, é, entre o wide receiver 1 um, e o wide receiver 2, na minha opinião, ele tá ali no limiar, é, mas ele ainda é um dos principais alvos daquele time, eu acho que, é, cara, ele vai produzir como um wide um receiver 1, um, wide receiver 2 ali, ele, e nas últimas duas semanas ele deixou a desejar e ainda tem a BAE, então o preço dele vai estar tá lá embaixo, eu acho que é uma ótima escolha para, se, se você está não precisa de um wide receiver para essa semana, pode abrir mão aí de, de ter ele no seu banco é, eu, eu acho que é uma boa
1: Não isso aí, para fechar, mais alguma recomendação aí de receiver?
0: É, eu vou colocar mais uma aqui, que é o, que é o Terry McLaurin, é, eu acho que o que a gente tem visto dele é um volume de jogo muito seguro, volume de targets altíssimo, mesmo ele jogando num ataque ruim, que é o ataque de Washington, né? É, essa semana foi um matchup dificílimo contra Baltimore, foi contra o Baltimore não contra o Rams, né? A gente viu o de Ramsey em cima dele, foi um, um jogo dificílimo, uma pressão em, muito grande da. Da, da linha de, defensiva do, dos Rams em, em cima do, do de qual QB que, que estivesse lá, né? Tanto do Kyle Allen quanto, quanto do Alex Smith, os dois sofreram muito com, com a linha defensiva. Então foi um jogo assim atípico, na minha opinião, para o jogo aéreo de, de Washington, que foi muito prejudicado por, pela boa defesa do Rams, mas ainda assim ele teve lá seus 7, 8 targets, ele está tendo um volume alto de jogo, eu não acho que ele vai ser um wide receiver 1, um, porque eu acho que não é um ataque que propicia tanta produção de TDs principalmente, mas eu acho que ele é um wide é um receiver 2 tranquilamente pelo volume de jogo dele, então acho que ele é uma boa opção de troca também.
1: Não, isso daí, fica aí as recomendações de, de trocas para essa semana, se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá nas redes sociais. Passando aqui agora para a última sessão do, do podcast, em relação às recomendações de Start o City da semana, semana passada né, a gente falou de um total de, de 10 opções, a gente errou, acertamos 7, vamos contar que o George a gente acertou, que ele fez 0, então aí 7 de 10, 70% de acerto, vamos ver se essa semana a gente sobe esse percentual. Então começa aí, Vitinho. Fala aí, dois starts pra gente essa semana, primeiro.
0: Ah, eu já eu vou, vou, vou aqui no, nos, QBs, nos QBs aqui, né? A gente tava tentando montar um QB só, mas. Você colocou o Kirk Cousins aqui porque o Rai não vai cair duas vezes no mesmo lugar contra a Atlanta, né? Então você já mandou o Combin de novo Kirk Cousins e Justin Jefferson, que eu concordo. Eu acho que são opções boas, considerando que é contra a Atlanta. É, mas eu acho que também a gente não pode esquecer do, do, do Fitzpatrick, né? O QB de, de Miami aí que tá jogando bem, tá fazendo seus 20 pontos, vai jogar a semana contra o Jets também. Então são matchups muito fa fa favoráveis aí a os QBs, então eu colocaria aqui o combi do Vikings de novo, eu daria mais uma oportunidade para eles, mas eu também queria se falar aqui do, do Fitzpatrick Clambinha.
1: Não, isso daí é uma ótima opção na linha que a gente vem falando de tem muito QB disponível nas ligas então naquela linha de trocar o seu QB top se você tiver ele conseguindo um bom valor de running back receiver se você precisar então continuando nessa linha de receiver também aí o Justin Jefferson, como você comentou o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, né Atlanta, a gente vê o tanto que essa defesa é ruim se Justin Jefferson e Kirk Cousins não foram bem essa semana, pode desistir para o restante da temporada. Um outro receiver que eu vi aqui, Jameson Trowder Também eu acho que é uma opção boa, confiável, né? Nas últimas duas semanas ele teve 10 targets, ficou duas semanas fora por conta de lesão, mas as três semanas que ele jogou ele teve 13, 10 e 10 targets. É uma boa opção mesmo, mesmo jogando nesse ataque do Jets, jogando com o Flaco, dá para confiar no Trouder?
0: É, é um, é um ataque ruim. Contra uma defesa não tão ruim, a defesa de Miami não é uma boa defesa, principalmente a secundária, né? A gente vê o Xavier Howard com três interceptações em três jogos, aí. então é, é uma boa defesa, só que o volume de targets do Jameson Crowder é tão alto que é inevitável tratar ele como um wide receiver 2 para você startar ele para o resto da, te da temporada em, sem medo porque o volume de jogo dele é muito seguro, né? então a gente tem visto isso aí nesse volume de táticas que você comentou, ele é basicamente a única opção confiável nesse ataque dos Jets, tanto aéreo quanto terrestre, então o é, Levon Bell tá horrível, já está se falando em, 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 que já estão querendo trocar o Levon Bell, então o jogo terrestre não funciona de nada e o jogo aéreo é só ele, então, acho que ele tem... Mesmo estando no Jets, ele, por isso que ele está aqui no start, eu acho que ele é uma opção é, para o resto da temporada para estar tá no seu line-up titular aí, sem dúvidas.
1: Não, é isso daí. Até se a gente pegar o jogo do Jets nessas últimas duas semanas, o Trawler teve um total aí de 20 targets, 10 nessa semana, conseguiu 8 recepções. Teve um recebedor que nessa semana do Jets, também o Jeff Smith... Teve 11 targets, só que recebeu apenas 3 bolas. Conseguiu apenas capturar 3 dessas 11 targets. Então a gente vê que o Jameson Trotter é muito mais confiável. Tem muito mais a confiança do QB. E tende a representar isso bons no mesmo frente. Então passando aqui também de start, Tim. Fala aí duas opções de running back. Uma dupla de running backs para essa semana.
0: Vou, vou continuar no mesmo jogo aqui. né Vou falar do Miles Gaskin. É, running back de Miami contra, contra o Jets. É também uma boa opção. Ele teve. Dominou. está dominando o backfield tem algumas semanas, né? Essa semana ele teve 16 carregados contra 9 do, do Brida, mas o lado mais positivo dessa semana aí foi que o, o Jordan Howard não pegou a goal line. O Jordan Howard, na verdade, é. É, nem, nem, nem participou do jogo, e aí o, o TD sobrou para o Myles Gaskin, que também tem tido sua participação no jogo aéreo, né? ele teve cinco recepções a semana, e tem tido suas recepções semana a, após semana, e a semana quanto o Jets é o matchup mais favorável que a gente pode imaginar. É, um, outro, um outro running back aqui que é um bom start para a semana é o Anthony Gibson, é, essa semana, igual a gente falou o jogo contra, contra o Ramson é um jogo dificílimo para o Washington, ele acabou no, não indo tão bem, mas na semana 6 é contra o Giants é, a gente viu que o Giants também é uma boa peneira de defesa é, o Gibson, ele tem corrido bem com a bola, ele tem tido mais carregadas que o resto do time, é, e ele também tem, tem sua participação no jogo, no, no jogo aéreo, né? então então ele acaba se tornando uma boa posição aí é, para essa semana.
1: Não, é isso daí. O que a gente vai ver toda semana aqui no podcast, na sessão de Start, é. Tá jogando contra a Atlanta? Start. Tá jogando contra o Jazz Start Tá jogando contra o Jets Start também. São defesas. Dallas vem... também, não dá para esquecer dá de Dallas. Dallas não. também. Dallas também. Então, assim, são defesas que vêm muito mal na temporada e que jogar contra elas no Fentas é sempre uma ótima opção. Então, falamos esses cinco stars, vamos ver na semana que vem como que a gente vai sair. Passando aqui agora para o City, eu já vou começar a falar um City aqui de primeira. É um quarterback, Carson Wentz, quarterback do Eagles, o seu time, que não vem muito bem esse ano. Teve até um jogo bom essa semana contra a boa defesa do Steelers, mas essa semana um novo, um novo jogo bem complicado contra essa defesa de Baltimore, é uma defesa que veio muito bem, anulou o Joe Burrow essa semana, também teve na primeira semana um jogo muito bom contra o Baker Mayfield, então é uma defesa muito forte, que o Carson Wentz não está vindo tão bem, então não acho que é uma boa opção de City. Também aqui de recebedores, já vou adiantar um aqui também, Michael Gallup a gente falou bastante lá em cima, do deck, o um impa um impacto nos recebedores, eu acho que o Gallup é o que está menos brilhando desse grupo de recebedores, a Mari Cooper na teoria é o melhor recebedor, o Cid Lame vem muito bem jogando no slot, então acho que o Gallup é a pior opção, e essa semana jogando com o Arizona, a gente sabe que tem um corno o Patrick Peterson, que tende a marcar o, o recife, que ma joga mais aberto e provavelmente vai ser o Gallup, pode até ser o Cooper também, mas podendo ser o Gallup vai anular ele mais ainda. Então, falei essas duas opções aqui já de City. Fala aí, Vitinho, um outro recebedor aí para deixar no banco essa semana.
0: É, igual a gente fez semana passada, eu vou fazer aqui o, o combinho aqui. Eu acho que é uma bela escolha de City, são os wide receivers do, dos 49ers. Vão jogar essa semana aí contra os Rams. A defesa do Rams tem vindo muito bem e o ataque aéreo do 49ers muito mal, né? A gente nem sabe é, qual que vai ser o QB depois dessa questão do... Do medir no sendo bancado, é, o, o Shennan falando que, é, que foi precaução, mas é, a gente não vê uma consistência desse ataque desse ataque aéreo dos 49ers que vai enfrentar uma defesa difícil aí que é a, que é a dos Gems. Eu acho que são belos para
1: pra semana. Só uma dúvida rápida aí, Vitinho. Jorge Kito não tá nessa lista, não, né?
0: Não, claro que não. A gente tá falando dos vários né? Kiro para... A gente tem que tratar sempre como start absoluto, né? Ninguém tem dúvida, ainda mais com as situações de Tarense que nós estamos vendo essa. É, essa temporada que está deplorável os Tyrantes, cada semana é uma, uma luta para achar alguém que presta
1: exatamente, se você tem o Travis Kelce ou o George Keaton, graças a Deus viu? porque o resto está tá sofrido, então falamos aí de recebedores QB, vamos agora falar aí de duas opções aqui de running back falando primeiro aqui, um, um que a gente vem comentando nas últimas semanas, é esse backfield do Rance, o veio bem nessa semana, a gente falou aí na recomendação de gato por lebre só que essa semana quem que vai ser? Vai ser o Daryl Hanson? Vai ser o Kimmakers Vai ser o Malcolm Brown? Como a gente não sabe, fica essa recomendação aí de City. Não vamos tentar fazer o jogo da deviação, não. Porque que a gente tá vendo esse backfield do Rams cada semana é um linebacker que tá vindo bem. É melhor evitar é um jogo contra a defesa de São Francisco, que ainda, mesmo tendo perdido algumas peças pra temporada, é uma defesa boa, sim. Tem boas peças na linha defensiva. O Fred Warner, Fred Warner, né? O linebacker, um dos melhores linebackers da liga. Então é uma recomendação também de City esse backfield do Rance. Fala aí, Vitinho. Uma outra recomendação de City para running back essa semana aquela matadora.
0: A matadora aqui que vai matar muito, muito fantasy owners aí vai ser o Melvin Gordon. Vai jogar essa semana contra, contra os Patriots, né? Esse matchup que era para ser da semana 5, foi adiado para semana 6 e causou uma bagunça de calendário aí. É, mas a gente tem visto que a defesa do Patriots é uma boa defesa. É, e, o, e além disso, tem o, o mais que provável o retorno do Felipe do Lins então é, eu não acho que o Melvin Gordon vai ter um domínio total desse backfield não, e não é um matchup tão favorável assim, provavelmente vai ser jogo atrás do placar, vai ser, a gente sabe que esse ataque de Denver não está, essas mil maravilhas, então eu não acho que é um bom matchup para o Melvin Gordon não.
1: É isso daí, eu vou fazer um breve comentário aqui em relação a essas mudanças da NFL, essa questão de Covid, como você comentou, o jogo do Patriots e Denver que era para a semana, foi adiado para a semana seguinte, ao todo a NFL fez diversas mudanças, que impacto aí? quem jogaria contra quem no Fantasy nas semanas seguintes, Só dar um destaque ao todo, foram sete mudanças de jogos que mudaram de uma semana para outra, e desses sete jogos, quatro jogos eram do Chargers, eu acho que só é esse é destaque. O Chargers não tem nenhum caso de Covid confirmado. O time está seguindo todos os protocolos. Mas mais de metade dos jogos alterados de semanas foi do Chargers. E o Chargers deve tá se perguntando assim, o que, que eu fiz para merecer isso? né? Bagunçando completamente e estão até de baia essa semana.
0: Então tem que ficar atento aí, porque essas mudanças, às vezes, mesmo seu time não tendo, mesmo algum time não tendo nenhum caso, né, ele está sendo afetado por, por, pelo calendário. Então tem que ficar atento aí. É, eu mesmo já estava me prevendo aqui, já tinha pego a defesa do Chargers com antecedência, porque teoricamente tinham um matchup fácil na, na semana 6 de repente está de bye. Né? Então tem que ficar atento nisso. E aí cada um tem que ver na sua liga aí se, se a plataforma que está sendo utilizada já está prevendo alguma coisa é, para tratar isso, se já tem spot específico para quem está de Covid, seja, o que está sendo feito com cada, com cada partida. né? Então tem que ficar bastante atento aí é, e ver as opções da sua liga para tentar contornar. O Covid com o menor impacto possível para todo mundo, né?
1: É isso daí. Se o Fantasy já não era desafiador, essa escalação, by week, tem Covid ainda de 2020 no Fantasy para complicar ainda mais, né? Suas escalações, o que fazer com o time, troca ou não troca de jogador, vou ficar sem assim, meio. Quem, quem tinha o um Kenilton, um o Collierback pegou Covid fica fora algumas semanas, então tá bem complicado mesmo aí, mas é a situação que a gente vem vivendo eu não gosto de falar que é o novo normal eu espero que daqui a um ano a gente volte ao antigo normal mesmo então é isso, terminando aqui mais um podcast agradecer aí Vitinho vamos ver se o Diogão volta na próxima semana né? tá devendo, vamos ver se ele não toma uma surra no Fentos, talvez ele volte mas é isso daí, quem quiser dúvida, qualquer coisa entra em contato com a gente nas redes sociais arroba NFL de Boteco, também no e-mail NFL de Boteco, gmail É isso daí, fica aquele abraço Vitinho
0: Um abraço Lambinha, e só pra deixar avisado aqui que o AJ Brown acabou de fazer um TD de 16
1: Isso É isso, já começou o jogo então vamos lá ver. Já
0: começou e já tá 6x0 pra TNC.
1: <risos> abraço então
0: Valeu! Valeu!